0: Irmãos, o tema, né? tema da ministração de hoje, eu acredito, acredito que quem está em casa já viu o tema aí. É, porque nós ouvimos falar de eternidade. Né? Nós sabemos, querido, que a nossa pátria ela não é aqui. Nós estamos aqui, mas o nosso lugar não é aqui. E cada dia que passa, nós nos aproximamos da presença do Senhor, de estar morando com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Por, que que, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos buscando ao Senhor. Porque nós temos uma esperança. E a nossa esperança é estar com o Senhor. Mas também existe uma outra realidade que existe uma eternidade na qual a pessoa não vai estar com o Senhor. E o tema, o tema é eternidade no inferno. Eternidade no inferno. A nossa esperança é estarmos com o Senhor, é passar a eternidade com o Senhor. Mas também existe uma eternidade, uma eternidade que é no inferno. Mas antes de falar sobre essa eternidade, vou falar um pouquinho aqui de forma bem reduzida, bem resumida, irmãos, porque é algo que nós já ouvimos, nós já sabemos, mas assim, o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração para estar ministrando sobre isso, e a palavra do Senhor, irmãos, ela é bem clara, né o Senhor Jesus, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, vamos prestar atenção para que a gente possa entender realmente aquilo que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. O Senhor está falando conosco. E para a gente realmente poder podermos entender, é necessário a gente prestarmos bastante atenção. Então, a origem do homem. Amados, nós sabemos lá em Gênesis, né? nós que trabalhamos com crianças, nós já ministramos aqui para as crianças... Sobre a origem De que como tudo começou A palavra do Senhor amados, né? Ela fala que o Senhor Ele estava reunido Lá em Gênesis E fala da origem do homem O Senhor lhe falou Façamos o homem né? Conforme a nossa imagem Segundo a nossa semelhança E todos nós já sabemos Que nós fomos formados Do pó da terra Deus ele criou todas as coisas com a sua palavra ele criou todas as coisas, mas a obra principal a obra principal de Deus que é o homem, ele formou, então diz a palavra, nós todos nós já conhecemos que Deus ele formou o homem do pó da terra, e ele então depois que o homem estava formado ele então, ele Assoprou na, na narina o fôlego de vida. E o homem, então, passou o quê? A ser uma alma vivente. E quando Deus ele formou o homem, ele colocou o seu espírito. Ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, né? conforme a nossa semelhança. Mas ele estava referindo a quê? Ao espiritual. Deus é eterno. Quando Deus fez o homem, Deus ele fez o homem para estar com ele, eternamente. Deus ele fez o homem para estar com ele, eternamente. Então, quando ele, Deus ele terminou de formar o homem, ele também já tinha feito um jardim maravilhoso, e colocou o homem naquele jardim, para que o homem cultivasse aquele jardim. E todos nós já sabemos, o Senhor chega para o homem... E fala, olha, Adão, você pode comer, você pode desfrutar de tudo que tem aqui neste jardim. Porém, há um fruto do conhecimento do bem e do mal que você não pode tocar, você não pode comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. Deus, ele alertou, Deus, ele avisou. E todos nós já sabemos o que aconteceu é. ali estava já o Adão, estava a Eva, e nós sabemos que entra aí um personagem, quem é? O diabo, no corpo de uma serpente, e ele então, a serpente começa o quê? Enganar, né? jogar, olha, não é assim que Deus disse que você né, pode comer, não pode comer de todos não, Deus falou que nós podemos comer de todos menos, menos da árvore do conhecimento, do bem e do mal Porém, não, a, a serpente insistiu e todos nós já sabemos o que aconteceu A Eva deu ouvido, né, a voz da serpente E o que nós aprendemos aí? Irmãos, cuidado com as vozes, mais uma vez, né Cuidado com as vozes que nós ouvimos. Ah, não é bem assim, não. Você pode fazer de tudo. Não é bem assim. Não, nós temos que dar ouvido aquilo que o Senhor está falando. E o Senhor, ele tem falado. Deus, ele está usando os seus vasos. Deus, ele tem nos alertado. Nós temos um adversário. Ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que aconteceu? Todos nós já sabemos. Eles desobedeceram uma ordem de Deus. E aí, então, o que aconteceu? Nós já sabemos que entrou o pecado no mundo. Então, quando eles comeram do fruto, o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos, perceberam que estavam nus, se esconderam. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela quer fazer ao oculto, ela quer se esconder. Então tudo que a pessoa faz escondido é pecado, está fora, está fora da vontade de Deus. Então eles se esconderam e Deus veio então conversar com eles, Adão, Adão, onde você está? Então, nós sabemos, amado, que o pecado, ele separa o homem de Deus. O homem, ele tinha uma comunhão com Deus. Porém, por causa da desobediência, da desobediência entrou o pecado no mundo. Então, o homem se separou de Deus. Houve o que? Um abismo. Quando ele comeu, alguém pode perguntar, nossa, mas é, Deus falou que não era para eles comerem. Porque se eles comessem, eles iriam morrer, mas eles continuaram vivos. Essa morte, amada, é a morte espiritual. Ela é a morte espiritual. Lá no versículo, é... você vê lá em Gênesis 2:7, lá fala que o homem foi formado do pó da terra. E nós sabemos... Que depois, lá na frente, o Senhor fala que por causa do pecado, o homem veio do pó e do pó ele vai voltar. Então, está falando da morte. Existe a morte física. É né? o ciclo da vida. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Mas o ciclo da vida, nascer, viver, morrer. Mas Deus, ele não fez o homem mais uma vez para estar longe. Deus, ele fez o homem para estar com ele. E nós todos já sabemos, querido, que Deus, por causa da desobediência a Deus também, né, traçou um plano de salvação. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3:15. Eu não tinha separado, mas eu vou ler com você. Gênesis 3:15. Fala da promessa messiânica. Na qual o Senhor traçou o plano de salvação para a redenção do homem. Deus, ele é soberano. Deus, ele é Senhor. E ele sabe de todas as coisas. Lembrando que Deus, ele dá livre arbítrio para o homem. Vou ler aqui para ganhar tempo, tá bom? Então... Quando Deus, então, ele vai conversar com Adão sobre o que tinha acontecido, cada um ficou dando desculpa, né? Adão colocou a, a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente. E a serpente? Às vezes a pessoa faz alguma coisa errada e não quer assumir a culpa, ele fica colocando a culpa em alguém, né? Mas aí, por causa disso, houve o castigo, né? Então, no versículo 14, eu vou ler o 14 primeiro, diz assim, ó. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a, e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente... Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Aqui está a primeira promessa messiânica A qual Deus traçou para a redenção do povo Quem é que ia pisar na cabeça da serpente? Jesus Então o Senhor ele traçou um plano de salvação para o homem Deus ele é soberano e ele já sabe de todas as coisas né? Glória a Deus por isso Mas como nós estamos aqui falando Deus, ele não fez o homem para estar longe dele. Deus, ele fez o homem para estar com ele. Eternidade. Amados, eternidade significa duração infinita, sem princípio nem fim. Deus é Deus eterno. Deus não tem princípio, não tem fim. Deus, ele existe por si mesmo. Deus, ele é eterno. Quando Deus, ele fez o homem, ele fez o homem, ele soprou no homem o fôlego de vida, o seu espírito. Deus é eterno, então eternidade, né, significa duração infinita, sem princípio e nem fim, inferno, o que, que é o inferno? Nós sabemos, amados, que o inferno é destinado ao quem? Ao castigo das almas perdidas, então o inferno é o um lugar, ninguém gosta de falar né, sobre o inferno, quando eu estava me preparando, eu lembrei, Algumas pessoas aqui vão lembrar disso. Irmãos, quando eu me converti, há mais de 30, 31 anos atrás, nós era, eu peguei uma, uma época qual nós saímos muito para evangelizar. E sempre eu estava com folhetos, e aonde eu ia, eu gostava de levar os folhetos e evangelizar. E um dos folhetos, alguém aqui vai lembrar, estava escrito assim, o título do folheto, do folheto era... E, é, eternidade, né? onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? E outro folheto era um passo para o inferno. E eu me, lembro que eu, eu me lembro muito bem desse dia, eu tinha ido a um sacolão com meu pai, e eu tinha levado uns folhetos desses, e eu tinha esses dois títulos, né? Onde passarás a eternidade? E o outro... Um passo para o inferno. E quando eu peguei o folheto, eu fui dar, eu, eu lembro muito bem, eu fui dar para um senhor, eu peguei a um, é, aquele folheto, um, é um passo para, um passo para o inferno. Aí ele olhou assim e falou, epa, esse aqui eu não quero. Esse eu não quero. Irmãos, uma coisa nós sabemos. Assim como existe o céu, também existe o inferno. Ele é real. Ele é real E muitos estão brincando com as coisas de Deus Muitos não estão levando a sério Esta é a verdade Muitos não estão levando a sério Quando a gente pergunta assim Quem é que quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão Aí pergunta, quem quer morrer? Não é assim? Mas uma coisa vai acontecer nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos que vai acontecer. Por isso que nós temos que estar preparados. Os dias são maus. Os dias são maus. Então, quando eu entreguei, ele falou: epa, esse aqui eu não quero. Mas quando eu entreguei, onde, quando eu, aí eu peguei o outro, onde passará as eternidades, ele falou, esse ah, aqui eu quero. Mas lá também estava escrito. Tinha mostrado os dois aonde ele ia passar. Ele, a escolha era dele. A escolha é nossa. A escolha é pessoal. Rapidinho aqui, porque o, o relógio corre, né? Irmãos, é, só uma pinceladinha, né? A quatro traduções para, para, para a palavra original do inferno, que é o Seol. Hades, Gema e Tártaro. Seol em hebraico significa o mundo dos mortos. Hades, grego, é o lugar das almas que partiram deste mundo deste mundo. Então, as pessoas que partiram deste mundo, elas foram para onde? Para o Hades? Pessoas que partiram sem o Senhor. Porque existe também o paraíso, né? Gema, grego, vale do Enon. Onde que é esse vale? É um lugar que fica aos redores de Jerusalém. E diz que nesse vale né, era queimado ali todo o lixo da cidade. Todo o lixo da cidade era queimado neste vale. E que outrora aquele lugar foi um palco de abominação, de sacrifícios de criança a deuses pagões. Então, esse lugar, né? O Geena. E o, o termo também para designar esse lugar é lugar de inferno. Irmão, você já parou para pensar? Lugar onde sacrificavam crianças, sofrimento, lugar de horror. Trazendo um pouquinho para os nossos dias. Quantos homens engravidaram uma moça e fizeram ou pagaram para ela fazer um aborto. É crime. Quantas mulheres abortaram ou mataram uma criança? Literalmente, mataram uma criança. já pensou pensar nisso? Crianças que foram achadas em saco de lixo. Você não fica indignado com isso? E quando a gente fala de pessoas que pegavam crianças para sacrificar, Existe por trás disso, existe né, um estudo sobre isso. Como que a pessoa conseguia? um espírito terrível. E esse lugar é esse lugar de sacrifício para deuses, pagões. Outro lugar, lugar de tártaro. É o mais profundo do abismo, que é o Hades. É onde será encarcerado, onde... É, se encerrará Súplicas eternas Lugar de precipício eterno Lugar de sofrimento Aonde será lançado o inferno Irmãos, é um estudo bem profundo Eu só estou dando uma pincelada Para falar sobre esse lugar que existe E Deus, ele tem alertado o seu povo Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio a palavra de Deus lá em Ezequiel 18 fala que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo do, de Deus é que antes o homem se converta dos seus maus caminhos, se voltem para Deus. Falando de morte ainda, separação, cessar a vida. Né? Nós já ouvimos falar que existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a segunda Morte, é onde será lançado o diabo, os, prof... os falsos profetas, os incrédulos, os adultos, os mentirosos, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Morte é o resultado do pecado de Adão, você já ouviu isso, nós já ouvimos isso. E a palavra do Senhor fala, queridos, que Deus né, amou o mundo. De uma forma tão tremenda, Deus amou você, que Ele deu o Filho dEle. Para que você creia e você tenha a vida eterna. A palavra de Deus fala que aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Condenado o quê? A ira futura. Isso vai acontecer. Vai acontecer, é a palavra de Deus que está dizendo E muitos não estão dando crédito Muitos não estão acreditando, isso é real E mais uma vez, Deus ele não tem prazer Vamos lá abrir a sua Bíblia rapidinho, lá no livro de Ezequiel 18 Ezequiel 18 Para não ficar só nas minhas palavras Ezequiel 18, diz assim, 23, o Senhor falando, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, Deus, não desejo, antes que se converta dos seus maus, dos seus caminhos e, e viva. Deus, ele não tem prazer, no versículo 32 também fala, eu vou ler o 28 também, ó, Pois que considera e se converta de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. No versículo 32. Porque não tenho prazer na morte. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então nós sabemos, querido. A morte é o resultado... Do pecado de Adão que se estendeu a toda raça humana. Então, por causa do pecado de Adão, toda a raça humana foi encerrada debaixo do pecado. Mas a palavra também fala, né? e todos né, estão sujeitos à morte. Nós vimos lá em Gênesis 3, 19. Mas a palavra também, irmãos, fala que por um homem entrou o pecado e a morte... Vamos lá em Romanos 12, para não ficar também só nas minhas palavras. Romanos 12, perdão, 5:12. Romanos 5:12, querido, diz assim: glória a Deus, o pecado e a graça. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Portanto como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, e nós vimos aqui que esse homem se chama Adão. E pelo pecado, a morte. Qual foi o pecado? A desobediência. Assim também, a morte, que é a separação, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram. Todos. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. A palavra de Deus fala também, continuando aqui a, a leitura: porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom, da, é o dom pela graça que é, de um só homem, Jesus Cristo. Abundou sobre muitos. Amém? Então, amados, o que, que a palavra de Deus está dizendo aqui? Por causa, Pela vida de Adão, por um homem, estou o pecado. Mas também, por causa da desobediência, nós também iremos receber ressurreição, que é a vida eterna. Amém? Isso está lá escrito, quer ver? Lá em 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios 15 para não ficar só nas minhas palavras, e eu gosto de ler Bíblia. A morte veio por um homem, né? Mas também a salvação. 1 Coríntios 15, 21, diz assim. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim Porque assim como todos morreram em Adão, Assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, amados? Então, assim como a morte veio através de Adão, por causa da obediência de Jesus, também veio a ressurreição dos mortos. Amém? Mas, o Senhor ele veio buscar aqueles que se haviam perdido. O homem, por causa do pecado, estava perdido. Nós sabemos que lá em Isaías, fala que Jesus, ele veio para buscar. Ele veio para buscar aqueles que haviam se perdido. Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá, Isaías 53. Glória a Deus, aleluia Jesus louvado seja o nome do Senhor eu sei que Deus está trabalhando porque a palavra dele não volta vazia olha só Jesus ele sofreu ele sofreu por mim ele sofreu por você por amor por amor qual é a vontade do Senhor? Nós já ouvimos aqui essa semana se você prestou bastante atenção. Deus ele não quer que nós, irmãos, pereçamos. O Senhor ele quer que nós estejamos com ele, o Senhor quer foi falado sobre paz, mesmo em meio à luta, em meio às dificuldades. Passamos por luta, passamos por dificuldade, passamos por aflições, mas nós temos a presença de um Deus que deixou a sua glória por amor a nós. Estávamos condenados, sim, a estar eternamente longe de Deus por causa do pecado. Alguém se pode pensar assim, nossa, mas talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Adão pegou, e eu que pago o parto? Não, não foi nós que pagamos, o Senhor que pagou por nós. Mas antes disso era sacrificado animais, para cobrir o pecado, mas o Senhor viu tanta matança, né? e Ele falou assim, que ia mandar o Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não só cobre, mas tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, e o mesmo Jesus, amados, ele está em nosso meio, Ele está nos usando, Ele está mais uma vez nos alertando sobre o arrependimento, sobre voltarmos para Deus. Lá Isaías também fala que se o pecado for como escarlate, se a pessoa se arrepender e se voltar, vai se tornar branco como a lã. Então, aqui a palavra de Deus fala que e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. O Senhor, ele pagou o preço, a palavra de Deus fala que o pecado, ele tem um salário. E qual que é o salário do pecado? É a morte. Por isso que Jesus morreu naquela cruz. Olha a cruz, Jesus não está mais na cruz, Jesus ele ressuscitou. Aleluia. Ele morreu na cruz, ele levou o meu e o seu pecado, a sua dor, as transgressões. Para que venhamos ter vida e vida eterna.
1: Ele falou, eu
0: vim, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Mas para isso é necessário a gente reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Porque a palavra do Senhor fala que só no nome de Jesus, só no nome de Jesus que há salvação. Atos 4.12, não há outro nome. Dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Quem foi que morreu na cruz? Foi Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo e ele vai voltar. Foi lido aqui. O Senhor Jesus fala, eu vou e vou preparar o lugar eu vou voltar para buscar vocês e levar vocês comigo. Glória a Deus, irmãos. Está sofrendo, está doendo, está sentindo dores. Nós sabemos que tudo isso é consequência do pecado, mas o Senhor já entrou com providência. Deus quer que todos os homens venham arrependimento. Está lá em 1 Pedro 3, 9. Deus ele não tarda a sua promessa. Assim como Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que, que Ele espera de você? Pastor pastora Helena estava ministrando aqui e eu estava ali, depois eu falei com ela, pastora Helena, muitos, Deus ele ministrou muito do que você está falando também ao meu coração. Deus testificando, amados. E ela falou assim, o Senhor ainda não voltou, eu é porque... Deus ainda está esperando que alguém se arrependa. Muitos. Jesus, ele falou assim: há muitos ainda que fazem parte deste rebanho. Ele deixa as 99, ele fala, eu sou o bom pastor. Ele deixa as 99 e ele vai até aquela que está ferida. E a palavra de Deus fala que se uma alma se converte, a festa no céu, mas vale uma alma, então uma alma é importante, Às vezes você fala, nossa, mas já ouvi isso, glória a Deus que você já ouviu, eu sei, glória a Deus que você sabe, mas tem alguém que precisa ouvir isso, que ela é importante, nós somos importantes sim para o Senhor, porque ele deixou a glória dele, e ele veio a este mundo, por sua causa, Ele não desiste de você, Ele não desistiu de você, Deus propõe a vida e a morte, quando, toda vez que o povo, nós sabemos povo de Israel, eles se afastavam da presença do Senhor, eles iam adorar outros deuses, e o Senhor ele fala assim, olha eu proponho diante de você a vida, e a morte, a bênção e a maldição. Ele fala, escolha a bênção, escolha a, a vida. Abre lá em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, 19. É o Senhor falando com o povo de Israel, e o Senhor continua falando nos dias de hoje. O Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele nos ama, o Senhor tem... O Senhor lhe cuida de nós. Ele sabe daqueles que, por algum motivo, se decepcionou e está se afastando. E o Senhor está chamando. Se arrependa. Volte. 30. 15. Fala assim, vês, aqui hoje eu te proponho a vida e o bem e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multiplique o Senhor o teu Deus e te abençoe na terra a qual entre, entrar a possuir. E no versículo 19 ele fala, Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que tenho proposto a vida e a morte e a bênção e a maldição, escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e, a, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaac, a Jacó, o Criaz de dar e a promessa, nós também temos uma promessa, amados, de morar né? na Nova Jerusalém, num no lugar onde não tem dor, nem choro. Glória a Deus por isso. Tem um texto também bastante conhecido, irmãos, onde o Senhor mostra que o céu realmente ele existe. Tem muitos que não acreditam, né? mas o céu existe. Lucas 16. O céu existe e o inferno também existe. E você conhece muito bem a parábola do rico e do Lázaro? A palavra do Senhor fala que havia um homem que era rico, né? E se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Mas havia, havia também um certo mendigo, né? chamado Lázaro, que, jaz, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E a palavra de Deus fala que morreu. Morreu. Morreu o rico e também morreu o mendigo. Os dois morreram. Um foi para onde? Diz a palavra do Senhor. 22. E aconteceu que mendigo Morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão Lugar de descanso Quando nós ouvimos falar e a pessoa está dormindo Quando você está dormindo, você está no repouso Então eles estavam, o mandigo morreu e ele foi para o seio de Abraão Lugar de descanso, lugar de repouso mas a palavra também fala que morreu também o rico e ele foi sepultado. E aqui versículo 23 fala, irmãos, que no inferno ergueu os olhos e estando em tormento, viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Tormento, olha só essa palavra, tormento. Quantas pessoas, irmão, nós conhecemos que partiram com Cristo. Glória a Deus. Estão aguardando, né? estão aguardando ali no paraíso. Lembra do, do ladrão que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus no último momento? Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo. Diz aqui então, amados, tormento, lugar de tormento. É aonde aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, não acreditaram na pregação dos profetas. Olha só o que, que ele disse, aquele rico. Versículo 24, ele fala, e clamando, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo. Por quê, amados? Porque naquele lugar havia momentos de terror, momentos de, de desespero, de tormento eterno. Ele estava sofrendo naquelas chamas lá de fogo. É a palavra de Deus que está dizendo. E é real isso. Se você ainda duvide, tem muitos que duvidam ainda. Tem muitos que ainda não estão dando importância. E o Senhor está alertando, tanto é, irmãos. Deus, Ele fala. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e permanecer. Tem que permanecer. Vai vir situações para tentar tirar o foco, vai e vem. Nós sabemos disso. Quantos têm se afastado, quantos têm abandonado a fé, e o inimigo não está brincando, não. Para quem foi preparado o inferno? Para o, o diabo, os seus anjos, pelos incrédulos. Nós já falamos aqui, todos aqueles que rejeitaram. E a palavra do Senhor fala aqui que aquele homem estava, é uma parábola, mas Jesus está falando. Lá no inferno, querido, ele estava consciente, inteligente. Lá quem foi para o Hades eles estão conscientes, estão conscientes, aquele homem aqui ele falou assim, manda aqui Lázaro, né, molha aí a ponta do teu dedo e vem aqui me refrescar a língua porque estou em tormento, em chamas, é uma palavra que é uma mensagem que muitos não gostam de ouvir, né irmãos, ninguém gosta de ouvir esse tipo de mensagem, mas é um alerta amados, é um alerta para nós. É um alerta para muitos. Quantos nesse momento estão embora, indo embora sem Jesus? Sofrendo. Mãos, quando você queima a pontinha no dedo, não dói? Imagine a pessoa ficar ó, eternamente. A pastora Helena também falou aqui sobre o fogo. Teve um momento que... Quando o dilúvio, o mundo acabou, Deus destruiu muitos com água. Foi salva a família de Noé, porque era homem temente ao Senhor. Família foi salva e mesmo Deus, irmãos, está alertando. Assim como foi no tempo de Noé, também vai ser nos dias. Muitos não estavam esperando. E aconteceu Dessa vez é com fogo Muitos não estão acreditando Mas vai acontecer Tormento Rapidinho aqui Porque a hora já está avançando Uma coisa é certa Jesus ele falou né? Jesus aqui falou Contou essa parábola sobre O inferno E você já conhece muito bem aqui quem estava lá no, no seio de Abraão não podia passar para lá, para o inferno. E quem estava no inferno também não podia passar para onde estava Abraão e o mendigo, Lázaro. Então disse: ó, Disse a Abraão, filho, lembra-te que recebeste dos teus bens em vida, Lázaro, somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós. Entre nós e vós De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam Nem tão poucos os de lá passar para cá Irmãos, a hora está avançando Eu só vou ler mais aqui um versículo que está lá Em Apocalipse 15, 14 e 11 Perdão, 14 e 11 Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor sobre o tormento que não se acaba, é de dia e de noite. E diz assim, e a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Aquele que receber o sinal do seu nome. Então, o que eu quero pegar aqui, é que neste lugar, o tormento é de dia e de noite, não tem fim. É eterno, não tem fim. Ainda em Apocalipse 16, 10, diz assim... E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de tanta dor. O lugar é de tormento, é de dor. Eu já falei, é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir. Mas nós precisamos pregar. Nós precisamos falar. Porque é real. Vai acontecer. Muitos estão indo sem Jesus. E o Senhor está levantando os seus mensageiros para alertar vidas. Para não passar a eternidade no inferno. A Tainá vai soltar aí para a gente um vídeo. Presta atenção nesse vídeo. Alguns aqui já assistiram, já viram para você ter um pouquinho, mas antes de soltar, já soltou, vem cá crianças, eu senti, vem que vem é mais as crianças, mais pertinho de mim aqui, as crianças, fica aqui pertinho, pode ficar aqui pertinho, pode ficar, pode sentar aí, A cena que a gente vai ver é forte, né? Então, para as crianças não ficarem, né? Não para vocês ficarem assustadas, né? Porque vocês sabem, existe o céu, mas também existe o inferno. O céu é lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimentos, não é assim? Mas o inferno é o lugar aonde vai estar quem? O nosso adversário, que é o diabo. Ele que é o nosso mal, né? Mas aquele que tem Jesus no coração vai morar aonde? No céu. Então todos nós temos Jesus no coração. Então nós não precisamos ficar com medo. Então não fique com medo. Por quê? Porque vocês têm o quê? Quem? Jesus no coração. Mas existe sim o um inferno, é um lugar de sofrimento.